0: Bom, vamos começar então. O nosso... Agora eu vou tirar o óculos para não ficar lendo ali. Agora só, mais para frente é que eu vou novamente olhar aí para ver as perguntas. Senão eu fico ali acompanhando quem vai entrando depois, vai dando boa noite. E aí eu tenho que me concentrar aqui. Bom, gente. Hoje, o nosso tema da noite é o que estamos buscando com a projeção astral, o que estamos buscando com a projeção astral. Eu já parto aqui da premissa que todo mundo que está assistindo, que foi atraída pelo título do programa ou já acompanha o programa, saiba o que é projeção astral. Claro, a saída do corpo pode ser consciente ou não, pode ser provocada ou não, pode ser espontânea, induzida ou espontânea essa saída do corpo, que é um fenômeno natural. Né? O espírito não está absolutamente, de forma definitiva, preso no corpo. Quando nós dormimos de noite, é uma condição natural, é um estado natural sair do corpo. É um estado natural. Só que, na maioria das vezes, na maioria das noites, nós depois, quando acordamos, não lembramos de nada, do que fizemos, de onde estivemos, com quem estivemos lá no corpo, durante a noite, ou lembramos de pouca coisa, temos flashes, temos pequenas lembranças, como se fossem um pedaços de um vídeo, um pedaços de um filme. Né? Há aquelas saídas conscientes provocadas, aquelas espontâneas, mas que você também está consciente. E o objetivo hoje da nossa reflexão é o que estamos buscando? Por que, que nós procuramos a projeção astral? Por que, que nós lemos sobre projeção astral? Por que, que nós estudamos sobre projeção astral? Por que, que nós estamos tentando fazer a projeção astral, tentando a prática da projeção astral? Por quê? qual é o motivo, qual é a motivação o que é que está nos levando a buscar a projeção astral. E eu estava pensando durante essa semana e hoje de manhã na minha caminhada que são várias motivações. As pessoas podem ter motivações diferentes para buscar a projeção astral. Uma delas é a curiosidade, simplesmente curiosidade. Ouviu falar, leu em algum lugar, ouviu o galo cantar, -tá, né? que existe, para uma estrada. Tá? Aí fica curioso, aí vai ler, vai assistir uma live, vai assistir um vídeo, porque tem curiosidade de saber o que é. E muitas vezes essa curiosidade é uma curiosidade científica, é uma curiosidade do conhecimento, não é uma curiosidade para sem sentido? Uma curiosidade fútil? Não, muitas vezes é uma curiosidade do saber, de entender o que é uma coisa. Até porque muita gente, muitas pessoas, têm experiência de progresso astral, têm experiência de progresso astral, sem ter ideia do que é a projeção astral? De uma vez aqui no programa, que a minha primeira saída do corpo consciente, né, já contei outros programa que a minha primeira saída do corpo consciente ela se deu de forma involuntária, quando eu tinha 18 anos, em 1977. Eu nunca tinha lido nada sobre projeção astral, eu não sabia o que era projeção astral. Eu não tentava fazer projeção astral, não tinha noção de técnica, não sei o nem sabia que alguém fazia projeção astral naquela época, dos 18 anos. E eu na fazenda, meu pai na época tinha um pedacinho de terra que era do pai dele, eu dormia no quarto com os meus irmãos e uma noite eu simplesmente é, sentia, o quarto era um quarto escuro, quando apagava o um candeeiro, no meu mesmo, era um breu total dentro do quarto, um breu total, né? E no meio da noite, eu comecei a sentir. A gente dormia numa, numa cama de campanha, que meu pai comprou, parecia um maca, de, de lona com as tubulações de, de ferro, de alumínio. Né? E eu senti uma coisa embaixo batendo, batendo, e eu fui jogado para cima, enxergando assim um azul claro naquele ambiente, que quando eu fui dormir era. Cuidado, o preto eu chegava nada. nata, não tivesse os olhos fechados, né? E eu fui jogado para cima e tinha uma figura muito grande, muito forte, parecia que tinha dois metros de altura, ombro muito largo, uma figura né? es escura, assim, porque o quarto estava meio escuro. E nós lutamos. Eu, naquele momento, para mim, Estava acontecendo aquilo fisicamente. Para mim é como se tivesse entrado um dano na casa, alguém invadiu a casa. Né? Um homem forte, alto forte, ele invadiu a casa. Eu, como era o irmão mais velho naquele momento ali, eu tinha feito alterofobismo no ano anterior, eu era fortinho. Né? Tinha noção de defesa pessoal, pouco de capoeira, tinha feito judô na, mais na infância tá? Eu sabia me defender. E eu parti para cima dele. Quando ele me jogou para cima com a maca, e aí ele, ele ficou em pé, eu achando que tudo era ali real, físico, no plano físico, né? Eu fui para cima dele, e aí saímos mesmo na mão, como falava lá na, na infância, na adolescência, saí na mão, saí na mão grande. E eu lutei com ele. Soco, chute, soco, chute, com essa figura, né? Até que eu vi que no soco e no chute eu não conseguia vencê-lo, e eu peguei a minha cama de campanha, que era leve, parecia uma maca, era muito leve. E eu peguei e comecei a bater nele, bati, 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 bati dele. E aí, de repente, eu acordei, deitado, na cama de campanha, que ele estava de novo no chão, na posição normal, e eu deitado. E eu acordei naquela escuridão total, escuridão total eu não entendi nada daquilo. Eu não entendi o que, é que tinha acontecido. Né? Não sabia o que era projeção astral. Para mim, aquilo foi um pesadelo. Mas foi um pesadelo muito real. muito real Na época, eu estava lendo o primeiro livro que eu li de Allan Kardec, Espírita, que era o livro dos médicos, que não falava de projeção astral, de nada disso. Os médicos não se tratam disso. Então, eu não sabia nada de projeção astral. Só no ano seguinte, quando eu comecei a ler livros de projeção de em 78, foi que eu fui entender aquela experiência do ano anterior, de 77, que aquilo foi uma saída do corpo consciente, porém involuntária. Eu não provoquei. Não tinha por que provocar, eu nem sabia que aquilo existia. Eu sabia que aquilo era possível. né? Então, foi uma experiência involuntária, não provocada, porém eu estava completamente consciente. Da hora que eu saí do corpo, a hora que eu voltei para o corpo e despertei. E foi muito rápido, foi muito rápido. Não sei se durou um minuto a experiência toda, né? mas eu estava consciente da saída ao retorno, sem saber o que é. Então, como eu falei antes desse relato rápido, muita gente tem experiência de projeção astral como essa. Muita gente tem essa experiência, não sabe o que é, Considera o um sonho, considera um, a depender se for como a minha, que te lá atacando, um pesadelo: um sonho ruim, um sonho mau. Né? Pode ser também um sonho bom, pode ser um encontro com o um ente querido, o pai que partiu, a mãe, o irmão, o filho, o avô, a avó, o né? um tio. Mas muita gente tem essa experiência, muitas vezes clara, nítida, como foi essa que eu acabei de relatar mas não sabe que é uma experiência fora do corpo, que é uma projeção astral. E aí, muita gente me procura aqui no meu canal, às vezes no Facebook também, me procura com relatos, trazendo relatos, e diz, né, eu tinha uma experiência assim, 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 o que foi isso? O que é isso? E procurando esclarecimento. Né? Busca o um conhecimento, pesquisa na internet, mas, graças a Deus, na internet, você vai com YouTube, e você encontra tudo, você, você encontra informação praticamente de tudo que você está procurando. Né? Você pesquisar Projeção Astral, você vai encontrar um monte de vídeo de um monte de gente que, que, que teve experiência de Projeção Astral, que fala, que faz live Projeção Astral, como eu, né? Gost, tantos outros. Né? Então a pessoa vai procurar, não é uma curiosidade. Qualquer é uma curiosidade científica, é uma curiosidade do conhecimento, é a busca do conhecimento, do entendimento do que é esse fenômeno da projeção astral. Né? Então, eu, talvez, talvez a curiosidade, mas essa curiosidade do conhecimento, do esclarecimento, seja a maior motivação, seja o que mais leva as pessoas a buscar em projeção astral, que é a minha pergunta, né, o título do programa de hoje, né? O que você está buscando com a projeção astral? Eu acho que muita gente está buscando entender, conhecer, buscando esclarecimento sobre os fenômenos, o fenômeno, ou que já aconteceu com ela, o que ela quer que aconteça quer ter uma experiência de pressão astral, tem muita gente praticando, tentando fazer a pressão astral, consciente, tentando ter uma experiência de saída do corpo, consciente, tem muita gente tentando, muita gente que me procura, entra em contato comigo aqui no canal, ou, ou no Facebook, né, que está estudando, está praticando, está tentando técnicas de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, de fulano e tentando sair do corpo, né. Então, talvez essa seja a maior motivação, essa curiosidade científica, essa busca do saber, do conhecimento, do esclarecimento em relação ao que é a projeção astral. Agora, há outras motivações, há outras motivações além dessa. Será que também há pessoas buscando a projeção astral, buscando desenvolver esse fenômeno para... Espionar a vida dos outros, o marido espionar a mulher, o namorado espionar a namorada, a namorada espionar o namorado. Ou, tem gente mesmo tentando usar isso para espionagem, aí falam de espionagem a nível de governos. Né? No, no tempo da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética tinham grupos de estudos, de pesquisas, de paranormalidade, né? Muita pesquisa em cima da parapsicologia, inclusive na projeção astral, na, na, na clarividência, na telepatia, eles estudavam isso. Para quê? Para usar isso na espionagem, né? talvez até com uma arma de guerra. Então, isso, para mim, foge completamente para mim, na minha visão, da utilização, para mim, da projeção astral, que eu sou um espiritualista, eu não sou um cientista frio que está tentando desenvolver uma coisa, tentando provar para o mundo que existe a projeção astral, que existe o espírito, que existe a imortalidade. Eu não sou um cientista, não tenho um centro de pesquisa fazendo pesquisa para provar ao mundo que isso existe. Não é o meu objetivo, eu não tenho, eu não criei até hoje um centro de pesquisa, eu estive muito perto de criar um centro de pesquisa. Lá nos anos 80, 87, 88, quase criei um centro de pesquisa com um irmão meu, mas desistimos e não criamos. Porque só acredito num centro de pesquisa, você pesquisa mesmo, com um centro de pesquisa vivo com aparelhagem moderna, avançada, que tente detectar o corpo astral, consegue o corpo e, e muitas outras coisas. Fora daí! E... Não é pesquisa, não é pesquisa. Pode ser um estudo e tal, mas pesquisa, pesquisa. Sem aparelhagem eu não me meto a fazer. Né? Então pode ser que haja pessoas buscando desenvolver a projeção astral com fins egoístas, com fins de prejudicar o outro, de, de atacar o outro, de levar uma energia ruim para o outro. Então, há várias possibilidades com a projeção astral. Mas eu na minha, na minha linhagem de espiritualista muito cedo o que eu estudei a partir dos 17 anos, né? primeiro aos 17 anos tive contato com o iógui, o Yogi brasileiro, mas era um autêntico iógui, vegetariano, era um senhor. Eu tinha 17 anos, ele tinha certamente mais de 40, não sei exatamente que idade, não lembro bem, mas tinha mais de 40 anos, eu tinha 17, era um garoto. Começando a despertar para essas coisas, né? e ele já me deu algumas lições de filosofia e yoga, né? lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito não, é evolução, universo, mundo e universo, uma visão assim, cósmica do, do absoluto de Deus, uma outra visão monista, monoteísta. Já falei disso em alguns programas, né? um, um programa que eu tinha no universo anterior. E eu comecei a, a, a me tornar mais espiritualista ali, com 17 anos. No ano seguinte, com 18 anos, 77, eu li durante aquele ano 77 todas as obras de Allan Kardec. Então tive uma grande influência do Espiritismo de Allan Kardec. Em 78 eu comecei a ler muitos livros psicografados psicografado do Espiritismo, aí li Teosofia, eu li Filosofia Yoga, eu li Budismo, né? algumas outras coisas, sempre no caminho espiritualista, sempre no caminho espiritualista da ética, da moral, da evolução, de fazer o bem aos próximos, de não fazer mal a ninguém e tal. Então, eu tive essa influência, e tenho até hoje, desde os 17 anos, 63, desde os 17 anos, toda a minha influência foi assim. No caminho, o, o, o meu mestre maior o meu ídolo maior, o meu farol maior, é esse, é Jesus de Nazaré. Né? Tem uma ética, tem uma moral, não fazer o mal a ninguém, fazer o bem, perdoar, reconciliação, pá, pá, pá. tudo isso, por isso é que eu criei agora o, o, o Café com Jesus, né? tem toda essa influência, mas o budismo também, né? com a compaixão com todos os seres vivos e tá? Então eu não consigo seguir uma linha em relação à projeção astral, uma linha fria, que só busca desenvolver a projeção, mas sem nenhum objetivo que seja de levar também um auxílio, um socorro a outras pessoas, encarnadas e desencarnadas. Quando eu faço projeção astral, eu muitas vezes trabalho no mundo espiritual. Eu saio do corpo, vou para o espiritual e, e participo de, de grupos de trabalho, isso desde os meus 19 anos, que muitas vezes me levam, e vou trabalhar. Já ajudei muitos encarnados que estavam sofrendo, sofrendo influência espiritual, e eu fui até a casa e afastei o espírito, e eu conversei com o espírito. E tal. Também é uma possibilidade que você pode fazer com a projeção astral. Então, o que você está buscando com a projeção astral? Você. Qual é o seu objetivo? Qual é a sua motivação? O que, é que você quer fazer com a projeção astral? Por que, é que você está estudando? Por que, é que você está me assistindo agora? Assiste esses programas, outras lives de outras pessoas que falam de projeção astral. O que, é que você está buscando com isso? O que, é que você quer fazer com a projeção astral? Eu tenho falado ultimamente, falei na semana passada, no programa de entrevista, que o filé, o filé, o filé miolo, o filé da projeção astral é você ir para o mundo espiritual, o mundo espiritual propriamente dito. Porque eu vejo muita gente, muita gente.
1: Eu vejo muita gente famosa da
0: Estel, falando em vídeos, em lives, contando experiências, experiências, experiências. E muitas vezes eu só ouço experiências de estar no seu quarto, na sua casa, na sua, no seu bairro, na sua cidade. E poucos relatos eu ouço e assisto, poucos relatos eu assisto, de pessoas que vão para o mundo espiritual, principalmente vão para o mundo espiritual trabalhar, que visitam cidades mundo espiritual, que descrevem cidades, que descrevem a vida dos Espíritos encarnados, que falam do encontro com os entes queridos que já partiam, papai, papai. E eu considero isso o melhor o filé. Eu, claro, comecei minhas primeiras experiências, as primeiras experiências foram dentro do meu quarto, na minha casa, eu saía na rua, viajei, voando para outra cidade. Para... Mas também em poucos meses, no mesmo ano em que eu comecei a desenvolver a Polícia Hospital, 1978, eu comecei já a ser inicialmente levado para o mundo espiritual, para o plano astral. sei, No início, eu fui levado. Por que, que eu fui levado? Porque eu não sabia, naquele início de desenvolvimento, da projeção, eu não sabia como ir para o mundo espiritual, como ir para o plano astral. Como é que a gente vai para o plano astral se a gente nunca foi? Falo desta vida. Claro que em outras vidas, você... Dormia, saindo do corpo? Podia ir para o um mundo espiritual? Podia, com certeza que ia. Né? Mas nesta vida, como é que você vai para o plano astral? Como é que você vai para o um mundo espiritual? Como é que você vai para uma cidade no um mundo espiritual se você não sabe onde ela fica? Você não tem um referencial na memória, você não tem um referencial energético. Tá? Quando a gente sai do corpo e vai ao encontro de um ente querido... Muito encontrar meu pai, meus tios, avós, amigos, vários parentes, tem amigos. Por que, que eu tenho uma facilidade de encontrar essas pessoas? Porque eu convivi com elas em vida. Se eu convivi com elas em vida, muitas vezes estive próximo, abracei, apertei a mão, eu captei a vibração, a energia, a vibração. E o padrão vibratório do espírito, todos nós, é como uma impressão digital. É único esse padrão. A vibração de cada um é como uma impressão digital. Aquela vibração ela tem um padrão único, pessoal, que é seu. Que você é uma individualidade que não é igual, idêntica, você tem suas experiências diferentes, sua história de vida não é igual a ninguém. Né? Então, assim como não há duas pessoas com a pressão digital idêntica, até onde eu sei, não há dois padrões vibratórios também idênticos. Cada um tem o seu padrão vibratório próprio, diferente dos outros. Então, como eu convivi com parentes e amigos durante muito tempo lá passei, teve próximo muito tempo
1: essa vibração ficou registrada
0: em mim, ficou registrada na minha mente espiritual, ficou no meu inconsciente. Então, se eu saio do corpo de noite a dormir provocado ou não, voluntário, produzindo o fenômeno ou de forma involuntária, sem querer, eu saio também muitas vezes, hoje até saio mais involuntário do que provocando. Eu, quando penso firmemente numa pessoa, e vou até ela no plano astral, no espiritual, é exatamente porque quando eu penso nela, eu acesso, inconscientemente, aquela vibração, com sua impressão digital. Eu acesso aquela vibração que identifica a pessoa. Então, o que é que eu vou seguir? Eu não sei, eu, eu, eu encontro pessoas, pessoas de outros países, como encontros que eu tinha com o Jorge resto eu já relatei no um programa, eu fui encontrar Jorge resto como é que eu sabia onde é que Jorge Hedges está? numa cidade espiritual, lá em cima da Inglaterra, onde? Como é que eu ia saber? Como é que eu ia chegar lá? E cheguei na casa dele, me fixando nele. Assim como eu me fixo meu pai, vou encontrar meu pai no me fixo nos meus irmãos, que me dá a partir, eu me fixo em primos, tios, tios, em avós. Então, eu penso firmemente naquela pessoa, eu acesso aquela memória daquela vibração, daquele padrão vibratório, e eu me desloco no corpo astral, no corpo espiritual, eu me desloco até onde aquela pessoa está, seja lá onde ela estiver. Então, por exemplo, se eu, nessa noite agora, vou dormir, pensar firmemente me meu pai, quero encontrar meu pai, quero encontrar meu pai, pá, pá, pá. e eu saio do corpo e realmente for, o encontro dele, de Deus que meu pai esteja num passeio, numa viagem, numa missão lá do trabalho que ele faz, está na China, digamos que ele esteja na China. Ele não está, não esteja na casa dele, que fica no ambiente aqui acima da Bahia. Gostaram? está, talvez acima de Salvador, bem provável que seja em cima de Salvador, né? Mas eu subo, quase que na vertical, para ir direto para casa dele, tá? Ele, mas ele não está lá, então eu não penso, não é na casa dele, eu penso nele. Então eu vou me deslocar uma velocidade muito grande, vou encontrá-lo lá em cima da China, do plano astral, do plano espiritual, lá na China. Porque a minha ligação, a minha vinculação energética, vibratória, é com o espírito, nesse caso, do meu pai. Assim eu fiz com o Jorge Rezes. Assim eu faço com meus avós, com tios. Quantas vezes eu encontro. Já fui encontro de várias pessoas. Eu fui em casa de colega meu, desembargador, que me encarnou. Um ano depois eu, eu lembrei dele numa viagem de moto com os dois irmãos. E eu lembrei dele e tal. E poucos dias depois eu fui, 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 na, fui bater na casa dele. Por que eu sabia onde era a casa dele? Eu não sabia onde ele estava vivendo. Né? Mas eu convivi com ele durante anos, éramos amigos, inclusive vizinhos de prédio. Né? Vivíamos bastante, então eu tenho na memória a vibração dele. Quando eu pensei firmemente dele, eu fui ao encontro dele, no mundo espiritual. Fui bater na casa dele. Oh, Luiz Roberto! alegria quando me viu, com o encontro. Tinha um mando, mais ou menos, que a gente não se via, ou mais. Né? Então, são muitas as possibilidades. E o filé, como eu disse, o filé da projeção é você ir para o um mundo espiritual. Não ficar dentro de casa, não ficar no que eu chamo de zona etérica. O que, eu, que, que é que eu chamo de zona etérica? Zona etérica, porque você, aquilo que nós estamos vendo aqui agora, nosso ambiente onde você está aí, você está vendo imóveis e tal, o seu quarto na sala... Está onde você tiver eu também estou aqui e tal. Isso é o plano físico. Né? Mas se, eu saio, se eu me concentro agora aqui, com uma e eu saio do corpo, consciente, lúcido, eu vou estar tá vendo esse mesmo ambiente. Eu vou estar fora do corpo, eu vou estar no corpo astral, no corpo espiritual, mas eu vou estar vendo aqui o mesmo ambiente. Pode ser, deixa ver se acontece, que tenha um objeto ou mais nessa outra dimensão. Mas aqui não é o mundo espiritual. É por isso que eu chamo de zona etérica. Aqui não é o mundo espiritual, propriamente dito. Eu estou em contato visual apenas com as coisas materiais, com o plano físico. Por isso é que eu batizei há muitos anos de zona etérica. Se você sair do corpo está em contato visual com a sua casa, a sua cidade, tudo do plano físico, você está na zona etérica. Você, na minha, no meu entendimento, é como eu classifico. né? Isso é a zona etérica. Você não está no espiritual. Porque quando você sai do corpo, você vai para o um espiritual. Você vai para uma cidade espiritual. Você vai para um praal. Ou para região de luz lá em cima. Né? As regiões claras das cidades espirituais. Coisas maravilhosas que há é lá em cima. Lá para cima, né? Com coisas horríveis para baixo da superfície da terra, da escuridão. Mas quando você sai do corpo, você vai para. Esses ambientes acima da superfície ou abaixo da superfície da Terra, e você não vê mais, você não vê mais as coisas do plano físico, não vê mais sua cidade, sua casa, não vê mais nada do plano físico, mas são outros ambientes completamente diferentes que não são da dimensão física, material. Aí sim você está verdadeiramente e propriamente falando do mundo espiritual, aí você está no mundo que é habitado basicamente por espíritos desencarnados, a esmagadora maioria de espíritos desencarnados, você vai para uma cidade espiritual, as a esmagadora maioria das pessoas que você vai encontrar lá, espíritos desencarnados, encontro encarnados também, eu vou para casa do meu pai, encontro irmãos, minha mãe, vou para a cidade, encontro também, gente que encarnada, às vezes eu encontro que está lá, mas... O grosso da população espiritual que eu vejo, nesses ambientes, é de espírito desencarnado, inclusive desencarnados parentes, amigos que eu procuro tá são desencarnados, a esmagadora a maioria é de espírito desencarnado. Necessidade, assim também que você sair do corpo e descer para as regiões escuras, como chamado, conhecidíssimo, do Brau, né? escrito no livro Nosso lá Psicografia de Chico Xavier, estado um pelo Espírito Alberto Luiz, quando você vai para um umbral, essa zona escura, que população é aquela que está lá? Também é, basicamente, de espíritos desencarnados, que estão ali sofrendo. São espíritos desencarnados. A população do umbral é de espíritos desencarnados. Agora, você pode encontrar, vez por outra, encarnados que estão ali, mas estão ali fazendo o que Estão ali, normalmente, trabalhando, socorrendo. Eu já fiz muitas vezes, fazendo parte de equipes, de equipe espiritual, espíritos desencarnados, muitas vezes lá dentro de 78, desde o início do meu desenvolvimento, eles me levavam para regiões assim, para trabalhar. Por quê? Porque eu tinha muito conhecimento, muita experiência dessas coisas, sabia falar para ajudar. Não. Basicamente, lá naquele início, inclusive eu era tímido, não era de falar, meus 19, 20 anos, era muito tímido, não falava em público. Mas eu tinha uma coisa chamada ectoplasma. Todos nós temos, todos nós encarnados, temos o um duplo etérico. Não chega a ser um corpo, eu não chamo de corpo, mas sim de duplo, um duplo etérico, matéria etérica. Por que, que não é um corpo? Porque o duplo etérico não é uma sede da consciência. Você não faz projeção etérica. Vou me projetar no duplo etérico, isso não existe. Eu já vi um vídeo, um tempo atrás, de uma, uma, uma adolescente praticamente, uma garota, ela vou ouvir. minha primeira experiência de projeção astral, e ela faz uma miscelânea, é? uma confusão, pressão astral, projeção mental, projeção etérica, ela mistura tudo, faz uma salada de fruta danada, é minha primeira experiência. Não tem noção, não misturou nada, não vai ser nada. Não tem noção que aí misturou tudo, botou tudo no mesmo balaio e disse que foi a minha primeira experiência de projeção. Ainda está, ainda disse que foi de progressão etérica que foi de progressão mental, misturou tudo. Tem muito que estudar, muito o que experimentar antes de ficar gravando vídeo para falar do que não sabe. Tem muita gente falando isso na internet. Então, gente. O filé, repito, o filé da projeção é você ir para o mundo um espiritual. No início, chame seu mentor, seu amparador, seu guarda, seu protetor, cada um da que quiser. Esse espírito que tem uma missão de orientar e proteger. Peça para ele levar era isso que eu fazia lá no início do meu desenvolvimento né? peça para ele levar do espiritual para você aprender, assistir palestra, assistir aula, ir na biblioteca, ir no museu, ir em escola. Tudo isso tem espiritual, nas cidades espirituais tem tudo isso, tem aqui, tem lá, só que coisa, muito mais coisas, coisas muito mais avançadas. E também que, le, que lhe leve, peça que lhe leve para você trabalhar, no início, desde o meu início, eu, por influência de livros espíritas, psicografados, por a influência de um livro como Os Mestres e a senda da Teosofia, de Auxiliares Invisíveis, também da Teosofia, todos os dois de, de Peter Kornbessand. Essa influência eu tive muito grande nos livros espíritas e desses livros da Sociedade Teosófica. Eu sempre pedia que os, que os mestres espirituais me ajudassem a sair do corpo e que me levassem para trabalhar. Eu sempre pedi isso, e eles fizeram exatamente isso que eu pedi. Eu tive que me equilibrar, eu tive que é, melhorar muito como pessoa, mudar a alimentação, um monte de coisa que eu fiz. Na época eu bebia, naquela época, naquele início, várias né? coisas. e Melhorei o meu padrão vibratório com isso, sutilizei mais o meu corpo astral, o meu corpo espiritual, para poder subir para regiões mais elevadas. Eles me levavam, para eles me levar a determinados lugares mais no alto, do plano espiritual, eu tinha que ter um corpo astral mais sutil, um corpo espiritual mais sutil. Se você está com seu corpo astral, seu corpo espiritual muito denso, pelo desajuste, pelo desequilíbrio interno, sentimentos, pensamentos, emoções, pela alimentação, muita carne, álcool, droga, você está com o corpo astral muito denso, você sai do corpo, aí você não vai subir de jeito nenhum. Você está muito denso, você não consegue subir. Não consegue subir. Então, no máximo, você vai ficar bem mais na zona térmica, olhando sua casinha, seu quartinho, sua cidadezinha. Né? Quando não desce para zonas escuras, a visão sai do corpo pela atração magnética natural que acontece pelo padrão vibratório do seu corpo astral. Isso acontece. Então, o que é que você está buscando? O que é que você está buscando com a projeção astral? O que é que você está buscando? O que você quer fazer com a projeção astral? Qual é o seu objetivo com a projeção astral? A curiosidade Você quer trabalhar Você quer conhecer Um mestre espiritual De verdade o Espírito evoluído de verdade Que vai lhe instruir, que vai lhe orientar Que vai lhe ensinar no uhum. mundo espiritual Muitas vezes desencarnado o meu caso, o meu mestre espiritual foi o Sanacan né? Tem aquela trilogia livro Sanacão mestre do luz É uma trilogia, mesmo um transformando né, que eu relato exatamente isso, esse encontro e todo período de ensinamento, de instrução que o mestre Samakam é, teve comigo, um período muito grande. Hoje já não é frequente, já não é... Né, foi durante um bom tempo. Depois eu fui ficando mais, é, mais independente e andando sozinho, Fui crescendo, né? caminhar com as próprias pernas. E, é, acontece, né? A gente tem um mestre que, como na escola, passa, tem vários professores, ensina, ensina, ensina. Depois você pode também estudar para ser professor e para ser professor também de outras pessoas. Você não vai ficar como aluno a vida toda, né? Um dia você aprendeu, 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 aprendeu. Não, agora você vai passar para os outros, você vai também ensinar para os outros. Né? É o que eu estou tentando fazer. Não quero dizer que eu seja. Super glu, um iluminado, não sou nada disso. Né? Mas já tem alguma coisa para passar, muita coisa que eu aprendi, muita coisa que eu vivenciei, que eu experimentei. Né? E aí eu tento transmitir para vocês por vídeos, programas, livros, no site. Então, a escolha cabe a cada um. O que fazer com a Projeção você está buscando a projeção astral de, de uma forma assim, fria. Eu quero apenas desenvolver, conhecer o fenômeno, praticar o fenômeno e tal, mas não quero me envolver com esse negócio de espiritualismo, não quero trabalhar, não vou ajudar ninguém, é só para mim mesmo. Só para me beneficiar, e problema meu, não. tudo bem, é a sua, é a sua. Agora, se o seu objetivo com a projeção astral e é um objetivo totalmente egoísta, se seus fins, aquilo que você está buscando fazer, né? o seu objetivo com a projeção astral for completamente egoísta, exclusivamente egoísta, só para você, não espere que vai aparecer um grande mestre iluminado para ficar ensinando você, levando para um lugar, dá para você só usar para você, porque isso provavelmente não vai acontecer e você vai ficar frustrado. Agora, poderá aparecer um pseudo-mestre, um falso-mestre, um falso-guru desencarnado, um espírito charlatão desencarnado que vai se passar por um mestre, um guru e que vai lá lhe orientar e vai levar para um bocado de lugar lá. Né? Mas não será um espírito Verdade, verdadeiramente iluminado. Por quê? Porque os Espíritos verdadeiramente evoluídos, os Espíritos verdadeiramente de luz, eles não vão perder tempo tendo como um discípulo, um aprendiz, um aluno, alguém que ainda está no nível de egoísmo que quer aprender, quer que ele ensine. Oh, mestre, me ensine, mas eu vou usar só para mim. Vou compartilhar com ninguém, não vou passar para ninguém, não vou ajudar ninguém. Mestre nenhum verdadeiro espiritual vai ensinar você, vai amparar você, vai cuidar de você, vai ser seu mestre, seu mentor espiritual, se você está nesse nível de pensamento, de ideia e de vivência. Os verdadeiros mestres, os espíritos iluminados, de verdade, eles só aceitam, recebem como discípulos, como alunos como aprendizes aquelas pessoas que estão dispostas a aprender para transmitir para os outros a aprender para usar em benefício dos outros para trabalhar, para socorrer para amparar outros desencarnados no mundo espiritual no plano astral, ou no plano físico mesmo não? Né? Então, são muitas coisas que nós podemos fazer com a projeção astral. Desde espionar o vizinho, espionar o inimigo, o desafeto, espionar o país, tentar atacar lá outra pessoa, sugar energia, botar uma energia ruim no outro, tudo isso é possível, tudo isso é possível e acontece. Inconscientemente, muitas vezes, e conscientemente também, muitas vezes. Então, as pessoas usam a projeção astral de formas diferentes. As pessoas estão buscando a projeção astral com fins diferentes, com objetivos diferentes. Alguns com objetivos nobres. Está buscando a projeção com objetivos nobres, como eu busquei lá no meu início. em 19 anos quando comecei a fazer. Eu queria aprender, porque eu queria transmitir para os outros, eu queria ensinar os outros, eu queria ajudar o socorrer, eu queria que me levasse para o mundo espiritual, para trabalhar, para ajudar outros espíritos. E também ajudar no plano físico. Então, essa sempre foi a minha linha de pensamento, de conduta, a projeção astral porque praticar a projeção astral aprender a fazer a projeção astral como eu desenvolvi para guardar só para mim para ficar só para mim não acho que tenha muito sentido não faça muito sentido né? eu sempre pensei assim vou transmitir as minhas experiências vou aprender vou transmitir aquilo que eu aprendi também para outras pessoas porque uma das coisas que eu considero mais importantes da projeção astral, dentro daquilo que eu falei do filé da projeção, que é o mundo espiritual, uma das coisas mais importantes para mim, que a projeção astral me deu, e eu busquei a projeção astral muito por causa disso, né? o que você está buscando a projeção astral, que eu busquei muito desde o início, era conhecer o mundo espiritual. Desde o início, eu eu queria conhecer o hospital um espiritual, não era por mera curiosidade, eu queria conhecer o um espiritual para ter certeza de que aquilo que eu lia em livros como O Nosso Lar, e tantos outros livros discografados da Luta do Espírito livros como A Viagem de Malva, de Peter Richelieu, que tem projeção astral, né, do, do, do Peter Richelieu, eu queria ir para o plano astral, eu queria conhecer o plano astral, eu queria conhecer o mundo espiritual, para ter certeza de que realmente existe uma outra dimensão, onde vivem espíritos desencarnados. Por quê? Porque isso me daria e me deu a certeza que eu tenho, até hoje, de que o espírito sobrevive após a morte corporal. Então, uma das coisas que eu busquei com a projeção astral, e uma das coisas que eu ganhei com a projeção astral foi a absoluta certeza de que a vida não termina com a morte corporal, com a morte do corpo físico. Né? A vida continua, porque desde os meus 20 anos que eu encontro meus avós que partiram, meus tios, primos... Irmão, amigos, a esmagadora maioria dessas pessoas que desencarnaram de 78 para cá, eu já vi, eu já encontrei. E alguns, como meu pai e aí meu avô, várias vezes, várias vezes. Então, para mim, é uma das coisas que me leva, a, que me levou, que me motivou muito a estudar e a praticar a projeção astral. Lá no início foi exatamente conhecer ir para o mundo espiritual para conhecer o mundo espiritual o plano astral. para ter essa certeza que aquilo tudo é verdade e ao longo desses 40 e 43 anos né, de projeção astral Consciente, sabendo que eu estou falando por 43 anos de experiência. Eu estou com 63 comecei para valer ali quando eu completei 20 anos, 78. Nesses 43 anos de, de vivência de pressão astral, eu venho cada vez mais solidificando uma visão espiritual da vida eu venho cada vez mais assim, aumentando a minha certeza de que realmente existe o um mundo espiritual, existe um outro mundo o além, o né, plano astral, onde estão vivendo espíritos, bilhões de espíritos, uma população muito maior do que a encarnada, incluindo nessa população, meu pai, meus avós, meus primos, amigos... Que estão todos lá vivendo. Ninguém desapareceu. Ninguém morreu de verdade. Apenas deixaram um pouco de carne que, por alguma razão, não tinha mais condições de abrigar a vida. Mas ninguém morreu. Todos eles continuam vivos, pensando, agindo, vivendo, rindo, brincando, estudando, trabalhando. Todos continuam vivendo. E essa foi, seguramente, a melhor coisa que eu conquistei com a projeção astral. Foi essa possibilidade de eu ir para o mundo espiritual, encontrar meus entes queridos. Quantas aulas eu já assisti, quantas palestras eu assisti. Quantas vezes eu fui para um hospital no mundo espiritual visitar um parente ou um amigo que acabou de desencarnar há poucos dias. Eu já vi há muitos anos atrás um amigo meu que tinha desencarnado há três ou quatro dias. Eu vi o momento em que ele abriu os olhos e despertou numa cama de hospital numa cidade no mundo espiritual. Já vi dias, avô, também em cama de hospital alguns meses depois. Então, como eu digo e repito, o filé da projeção astral é ir para o um mundo espiritual. Não é sair do corpo para ficar no meu quarto. Porque isso para mim não tem sentido mais. Às vezes acontece, já relatei aqui no programa, meu gato está lá debaixo da minha cama, miô no quarto, eu levantei, eu levo o levo do espírito lá do meu quarto, e eu saio do corpo e ajudo, tomo lá um passe pouco tempo até levar uma garota, estava numa cadeira que não tem no meu quarto, e a garotinha estava lá, e eu levantei, dei um passe dela, e tal. trabalho cada leva né? o espírito para socorrer, na minha casa. Então, às vezes eu fico, mas não é o comum, não é o mais comum, não é o frequente. A maioria das vezes que eu lembro das minhas experiências fora do corpo, mesmo que eu não tenha saído do corpo de forma consciente, deliberada, não lembro do momento da saída, mas depois eu me vejo completamente lúcido, consciente, eu sei que eu estou fora do corpo mas emagadora maioria das vezes, eu vou para o mundo espiritual, eu vou para o plano astral, eu não fico na minha casa, não fico indo para outra cidade, fazer o quê? No início, fiz muito, viajei de uma cidade para outra, mas eu ia voando para encontrar um encarnado, falo corpo. Eu já visitei o Wagner Bosch em São Paulo, fui de Salvador para São Paulo voando do consciente por cima da estrada, depois cheguei lá e fui visitar o Wagner Bosch, que é meu amigo. Já fiz várias viagens para o Rio de Janeiro, fui para ajudar minha avó, já fui para Nova York, fui para vários países voando, isso é tudo na Zona Téréica, porque eu estou vendo o plano físico, estou em contato com plano físico. Isso não é o um espiritual. Espiritual, você vai para uma outra cidade que não existe aqui. É uma outra cidade em um outro mundo. Você pode dizer que é um universo paralelo, é um mundo paralelo, é um universo paralelo, mas é um universo paralelo espiritual, com um outro nível de matéria. Não é um universo paralelo com a mesma matéria dessa. Não é. É um outro nível de matéria, é uma outra dimensão. Então, estamos espíritos desencarnados que têm um corpo espiritual, corpo astral né? com a matéria condizente com a matéria daquele plano, daquela dimensão assim como o nosso corpo astral, nosso corpo espiritual tem uma matéria que é astral, que é de outra dimensão né? mas também está envolvido com ectoplasma, que em grande parte é matéria do plano físico por quê? Porque nós estamos encarnados nós estamos ligados a um corpo de carne, temos um, um intermediário entre esse corpo de carne e o corpo espiritual. Para o corpo espiritual poder movimentar o corpo físico, ele precisa de uma matéria intermediária, porque o corpo astral ele é muito menos tenso do que o corpo físico. Ele precisa de uma matéria intermediária. E que matéria intermediária é essa? O ectoplasma, o duplo -antério. Faz essa ponte, faz essa intermediação. Né? Então, a reflexão de hoje, vendo aqui que o nosso tempo está tá acabando, é da nossa sala inicial, aí eu vou para né? a pergunta, nossa, a o nossa, nosso objetivo de hoje, do programa, é trazer essa reflexão para todos que assistem, que estão assistindo, que vão assistir depois esse vídeo, essa live do Programa Espiritual, o objetivo é você pensar sobre o que é que você está buscando o projeção astral? O que é que você quer com o projeção astral? Você quer desenvolver? Tá? E aí, depois que você desenvolve, você vai fazer o que com isso? Como é que você vai usar o projeção astral? Que finalidade? O que você vai fazer? Porque o conhecimento, ele traz poder. O domínio da projeção astral, ele traz um certo poder. Você pode fazer muitas coisas com a projeção astral, muitas coisas. Mas dentro dessas muitas coisas, você pode fazer muitas coisas boas, mas também, a depender de você, você pode fazer muitas coisas ruins. Você pode ajudar outras pessoas encarnadas e desencarnadas Você com a projeção astral, mas também depende de você, do seu patrão de pensamento, das suas ideias, seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos. Você pode fazer o mal, você pode prejudicar os outros também com a projeção astral. E quando você usar mal a projeção astral, que vai atacar o outro, vai jogar uma energia ruim o outro e tal, isso é a essência da chamada magia negra. Usar conhecimentos espirituais como telepatia, é, projeção astral, a energia, manipulação de energia, se você usa para bem, é magia branca. Se você usa para o mal, é a chamada magia negra. Né? Magia negra é apenas a utilização da energia negra. De uma forma negativa. É como você pegar a eletricidade e iluminar a sua casa. Uh, que maravilha. Mas essa mesma eletricidade também pode servir para el, eletrocutar, eletrocutar. As pessoas, os né? a, a Estados Unidos, que ainda tem a pena de bosta, pela cadeira elétrica, a pessoa vai ser eletrocutada. né um choque uma carga violenta que mata a pessoa. Né? Um fio que cai no poste da rua e pega em você, em quando alguém morre por causa de um choque desse de um fio de alta tensão, porque aquilo para, o coração leva para da casa e a pessoa morre. Então, a energia elétrica que ilumina a cidade, ela também pode matar, ela também pode destruir. Assim como a energia nuclear, que pode também iluminar uma cidade, não é? Gera energia elétrica ou bombina atômica, mas ela também pode usar para fabricar bombas atômicas e destruir a cidade. Tudo depende do que a gente faz com a energia. Com a projeção astral é a mesma coisa. É conhecimento, traz poder. Traz poder. E o que você vai fazer com esse poder? Você está preparado para desenvolver esse poder? está preparado para usar bem esse poder, ou você vai se perder com esse, com esse poder, esse poder vai lhe desencaminhar, vai lhe levar para as sombras, porque você vai usar mal, vai se juntar com outros espíritos trevosos, que usam o poder para dominar outros espíritos, então é preciso muito cuidado com o conhecimento, com o poder que o conhecimento traz, com a utilização do conhecimento e do poder, porque nós, com esses conhecimentos e esses poderes, podemos crescer, evoluir muito, mas também podemos afundar na lama e descer para as escuridão, para as trevas. Então tudo depende do que a gente faz. Cuidado, cuidado com o que você está buscando com a projeção astral. Muita responsabilidade com o que você está querendo fazer com a projeção astral. Tá certo, meus queridos amigos? Vou olhar aqui agora as perguntas. Temos aqui uma hora e três minutinhos. Hoje eu não passei muito do tempo. Vamos ver aqui, vamos ver, pá pá pá, 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 pá. vou descer daqui. as perguntas de tamanho lá para baixo, né? Boa noite, todo mundo vai entrando, boa noite. Sandro Andrade, a sua pergunta não é bem o nosso objetivo aqui hoje, né? hoje é uma reflexão do que estamos buscando com a projeção astral. Essa questão de, do controle maior, né? de como melhorar lembranças. Veja, acho que você talvez seja novo aqui do programa, veja outros programas anteriores, desse já é os 50, veja os outros programas anteriores, os títulos dos programas, para ver os programas, e também tem vídeos mais antigos aqui no meu canal que eu falo sobre essas coisas, hoje, hoje não está dentro exatamente da nossa temática, tá certo? Me perdoem, mas eu sempre digo aqui que eu procuro seguir as perguntas, tento responder as perguntas dentro do tema da noite, para poder não fugir, porque se eu começar a responder uma coisa que não é a reflexão da noite, eu acabo não respondendo perguntas que podem estar mais lá baixo, dentro do tema da noite. Tá? Eu, eu normalmente não respondo, tá certo? Mas tem vídeos, bastante, aqui no canal, que talvez respondam a sua pergunta. Um comentário de Ernesto Plastina? Não é uma pergunta, é um comentário, mas dentro aqui, da, exatamente da reflexão. Minha vontade é comprovar a existência do Espírito. Depois de tantos livros que já li desde jovem, e de que há uma razão para tudo isso que passamos ao longo da vida. Queria também encontrar a gente querido. Pois é, tudo isso que eu queria, West, né? tudo que eu queria lá no início. Né? Encontrei a razão, entendi as razões da vida, da evolução, da, da reencarnação, essas coisas todas, né? com, com o tempo, com a projeção, com as leituras. E encontrei muitos, a gente querido encontro até hoje, né? Isso aí, velho. Ainda não me projetei de forma consciente. Contudo, antes de dormir sempre me coloca a disposição, os amparadores para trabalhar. Era o que eu fazia sempre, velhinha, no início. Sempre que eu ia dormir eu pedia isso. E eles fizeram. Eles me atenderam. Agora eu me preparei muito. Né? Tem aquela máxima que diz quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Então nós é que temos que nos preparar para ir até o mestre. Aí, nesse, nesse Antes era para entender o que acontecia comigo, agora eu quero aprender sobre a espiritualidade pela minha própria experiência, conhecer outros mundos e civilizações e também prestar auxílio a quem precisa exatamente por aí, precisa exatamente por aí, o meu objetivo também sempre foi continuar sendo esse, né? crescer, aprender, continuar aprendendo e ajudar também outras pessoas. te então, universo é muito interessante porque a projeção mostra muito o nível que nós estamos exige muito equilíbrio de nós para nos mantermos lúcidos e não voltar para o corpo é. equilíbrio muito autocontrole é. e até pendente de para onde a gente vai com o site do corpo vai mostrar né o nosso padrão vibratório nossos pensamentos emoções né? você descer para uma zona escura você subir isso já diz muito sobre você, sobre o seu equilíbrio naquele momento. Ernesto Plastina falou também. Como ouvi outro dia, outro dia, um espiritualista falar, a comprovação do mundo espiritual mudaria tudo. Política, ciência, né? De hoje é verdade, é verdade. Mas como comprovar, né? A ciência ainda não está muito ligada a isso, não. A ciência não está muito interessada nisso, não. A ciência ainda está muito na matéria, a né? ciência é essencialmente materialista. Né? Os cientistas, os grandes cientistas, são basicamente materialistas. O estudo é todo em cima da matéria. Ah, a matéria e é energia, mas não Não essa busca do espírito, do espiritual. Pouca gente. Da parte da ciência. Né? Nós que não somos cientistas, nós é que estamos muito mais buscando e avançando em relação a essas coisas, né? Christopher Costa, ele faz uma pergunta, boa noite, você já conseguiu abrir portais com manipulações energéticas ou não é necessário, basta pensar e estará no local. Eu nunca precisei de portal nenhum, de fazer nenhum trabalho energético de portal, de abrir portal para ir para lugar nenhum no mundo espiritual. Quando é um lugar no mundo espiritual, porque eu já conheço uma cidade, um ambiente qualquer um tipo no escritório que eu já conheço, é que eu já fui lá já tem esse registro da vibração do local, eu penso no lugar e vou se eu vou procurar uma determinada pessoa, eu penso na pessoa e vou para pessoa como eu falei, né, meu pai estiver na China vou China, meu pai estiver na Noruega eu vou encontrar ele lá na Noruega, então não precisa abrir porta você sair do corpo, você já está no corpo astral né, você pensar numa pessoa desencarnada ou pedir para alguém lhe levar para uma cidade muito espiritual. Não precisa abrir portal nenhum. O mundo espiritual não precisa de portal nenhum. O plano astral não precisa de portal para você ir para lá. Não tem essa coisa que a gente vê de filme, de ficção. né? Abrir um portal. Até porque esses portais do filme de ficção, é você vai para um outro lugar muitas vezes que é no plano físico mesmo. Vai de uma cidade, aí abre aquele jeito, igual a Doutor Estranho. né? Ai, ah, Está no outro país. Isso é ficção, de filme. Né? Você sai do corpo, para você para o plano astral, não precisa de nada disso, não precisa de portal nenhum. só pensar num lugar que você conheça, ou se, algum, se o seu mentor, se você parar do hospital, pode levar para qualquer lugar do, do mundo espiritual, do plano astral. Não precisa abrir portal, não tem língua de porta para o O espiritual está aí completamente aberto, não tem fronteira, não tem porta, portão. Guarita, de segurança, não tem nada, tudo aí aberto. Depende de você tem um padrão vibratório que permita que você chegue até lá. <música> de universo. Pois é, Ernesto Flastina, imagine se grande parte da humanidade tivesse uma experiência lústica, acredito que o mundo seria melhor. Né? Todo mundo tivesse uma experiência realmente lústica, consciente de projeção astral, começasse a acreditar... Na, na, na vida após a morte na espiritual na continuidade da vida tal. a perspectiva de mundo mudaria porque para todos nós que estudamos que lidamos com isso a nossa perspectiva de muda se alarga né? se antes pensava que a vida começa ali no berço nasceu bebezinho e vai terminando no túmulo no cemitério no crematório não depois que você começa a estudar essas coisas você começa a praticar para essa astral, você é que não, eu já existia antes, tive outras vidas antes e depois da morte eu vou continuar vivo, depois eu vou ter outras encarnações, vou ter outras vidas. Já, né? Então, a perspectiva de vida muda. Isso realmente mudaria muito a humanidade, mudaria muito a humanidade. Por isso eu acho que a é uma coisa fantástica. Pelo menos para se estudar e ter Porque não consiga ter uma experiência, mas é uma coisa que abre muito a de quem consegue, mas principalmente quem consegue. Eu digo assim que quando... Se uma pessoa tiver uma única experiência de traço astral consciente, isso já lhe dá uma convicção, uma certeza de que você não é o um corpo, de que você é o um espírito, que você pode agir independentemente do corpo. Você pode sair do corpo, se você sair uma vez consciente, se eu fiz o corpo da cama, principalmente, eu estou dentro da casa, atravessou uma parede. Quando você volta para essa lembrança clara vista, nunca mais você é o mesmo. Nunca mais. Isso muda a sua cabeça, muda radicalmente a sua mente. Uma só experiência lúcida é acabar de mudar de sua mente para o espiritual, para você ter uma visão espiritual da vida completamente. Muda a vida da pessoa. Fera Lúcia, eu tenho estudado os livros da doutrina espírita, bem como outros livros sobre o mesmo tema, a fim de entender melhor a natureza do Espírito. Foi o que eu fiz, velho, desde os meus 17, 18 anos, foi o que eu fiz várias correntes, né? Espiritismo, teosofia, a filosofia de ordem, de mentir, tanta coisa que eu li, livros de projeção astral também, que eu li, li alguns assim. Uma pergunta do Christ Christopher Costa. É o canal entre o corpo físico e o perispírito? Não, é o canal entre o corpo físico e o perispírito? Não sei se está se referindo a quando eu falei do dupletérico, que é o um intermediário, o um corpo intermediário. Não é um canal. É um, é um, é um, é um, é um corpo, né? mas é uma matéria intermediária entre o corpo físico e e o perispírito é o corpo astral, o corpo espiritual, né? Não sei se está se referindo a isso. Pergunta do universo. É esse primeiro, primeiro que botou agora, pergunta, letra do Correto do universo. Isso aí. Ninguém botou antes. Entendo sobre a zona etérica, mas, em sua opinião, qual seria esse limite de cada dimensão? Perceba que as dimensões se, inter, se intersectam. É, não havendo início e fim de uma dimensão para outra. É, quando você está já no plano astral, vai ter o um diverso. E você vai para o que alguns cham de plano mental, plano intuicionco, né? como a teosofia subdivide. Não existe realmente essa. essa você está voando, está subindo o plano astral. Aí agora tem uma fronteira, pronto, agora a partir dessa linha é um outro plano, é outro plano mental. Não existe isso. Não existe. É só. É com você subir se você estiver voando na estratosfera do planeta Terra. Você tem as camadas de Gadri, né? Lá em cima, em cima o ar mais raro efeito tem oxigênio não é assim? Mas você vai subindo e você vê a partir daqui agora, nessa linha, agora vai ter só 50% do oxigênio que tem abaixo dessa linha. Você não percebe isso? Você não percebe isso? Então, tem uma linha, você sair do planeta, por onde termina a estratosfera, os gases que estão atraídos, pela força da gravidade do planeta, e esses gases estão ao redor do planeta. Você vai sair e vou ver. Pronto, aqui, ó, ó, terminou, a última tipo, molécula tá aqui. Não, não sei. tem isso. Então toda tono realmente não tem. Agora, quando você sai do corpo e você está no, no chegando de zona etérica, não é que tenha uma linha, mas você não está vendo o mundo espiritual. Então você não está no mundo espiritual, você está vendo só o mundo físico. Por isso é que chama de zona etérica. Porque, para mim, a zona etérica é mais fácil de entender que você. Você não está na dimensão física, porque você está fora do corpo, está no outro corpo é energético, não está no corpo físico, né? Mas você está aqui no mesmo lugar. A gente está em outra dimensão, mas não é o mundo espiritual. É uma outra dimensão, mas não é o mundo espiritual. Por isso é que eu criei essa expressão zona etérica. Mas se você pensar em ir para um ambiente que eu já conheço a é mundo espiritual, ou encontrar um parente meu desencarnado que está no mundo espiritual, aí eu penso nele, eu estar daqui, me concentro e ah, daqui a pouco eu estou em outro lugar. Aí não estou mais... Né? Ou se eu saio voando. Eu já saio daqui, vai voando. Chega uma hora que eu entro no, no, no mundo espiritual, passo minha consciência no mundo espiritual, aí eu deixo de ver a dimensão física, a zona empérica, é um pouquinho complexo, mas eu prefiro chamar de zona etérica, porque não é um. Você está falando do corpo, sai do corpo, todo o meu quarto, está na zona etérica. Você pode estar vendo até espírito, mas você não está? É uma questão de interpretação. Né? Eu, prefiro, eu prefiro chamar de zona etérica porque eu não estou no estou, estou vendo físico. O Cristo Você conheceu o Valdo Vieira? Não, não conhecia de conversar, já assisti uma palestra dele uma vez, não claro, muita coisa dele, tanto fisicamente quanto ele, tanto fisicamente quanto ele, como. Não, ele, Curciex, ele, é o espírito, né? A gente chamava de Curciex, eu não gosto dessa expressão. Os palavreados dele eu não, eu não Eu chamo de espírito dentro, então nunca vi ele, ele depois desencarnado, ele espírito desencarnado, nunca encontrei Concierge, consciência, não sei o quê, né? Ou eu não gosto. Para mim eu, eu prefiro o mais simples possível. Pode ficar criando expressões. não sei zona técnica, talvez eu tenha criado. Obrigado, Vera Lúcia pelo comentário. Silvestri, e agora, eu não interajo muito pelo chat, mas pode falar comigo quando quiser aqui. Sou muito introvertido mesmo. Até mais escrevendo, Silvestri. Você não estava tão introvertido assim na nossa live a semana passada, né? Foi, saiu muito bem fazendo as perguntas. Tava ótimo. Muito bem. É e aqui no chat ia escrever. Então, Terá jamais aqui uma galera comigo? Terá jamais no chat? Pergunta da Ernesto Plastina. Professor, é possível acordar alguém para o mundo astral? É permitido ter os despertar alguém? O senhor já fez isso alguma vez? É acordar alguém para o mundo astral? Olha, eu já fui acordado muitas vezes. acordado. Eu já fui auxiliado a sair do corpo. É a projeção assistida, né? Já fui auxiliado muitas vezes a sair do corpo. muitas vezes. Vinha, me dava um passo, então eu sentia o um EV e saiu. Muitas vezes. Agora, só uma vez eu lembro de ter tirado uma pessoa do corpo, só uma vez eu tirei uma pessoa do corpo, tirei, tirei uma só vez eu tirei é possível é possível né? eu estou encarnado saio do corpo, tirar outra pessoa do corpo é possível, já fiz isso, eu só fiz uma vez os desencarnados é que fizeram muito comigo, mas é possível, você sair do corpo ajudar a outra, sair do corpo é possível. A minha primeira experiência completa de projeção de eu já contei aqui em vários programas, né, que a Selene, que era uma, uma senhora espírita, que cantava quando eu estava uns em 78, ela foi projetada para o meu quarto e ela me ajudou a sair do corpo, Beto, eu já estava tudo relaxadão, eu ela Beto, sai, Beto, sai, e eu me levantei do corpo, ela estava lá. Né? A minha primeira projeção completa foi uma projeção assistida, auxílio e era um espírito encarnado. Não era desencarnado, não era visual de corpo inteiro e vi o um espírito no meu quarto. Foi Selene, era uma senhora, uma mulher encarnada, estava fora do corpo na minha casa, no meu quarto. Ela me ajudou a sair do corpo. Depois eu falei com ela, corri para ela, ela não me levava de nada. Ela estava no meu quarto me ajudou, Porque quem mandou ela ir lá me ajudar? De intimidade, do Santíssimo. O que, é que ela está fazendo? Alguém da, do, do, do grupo lá do, do meu mestre, do Sanacan, que eu conheci logo depois, certamente alguém levou ela para quê? Para de repente eu não saí de cortar A primeira vez eu um espírito completamente desconhecido. Porque eu queria ficar apavorado. Eu tinha 19 anos. Eu queria ficar apavorado e cortar a experiência. E então, eu fiquei apavorado. Né? Não cortei rapidamente, mas também fiquei apavorado na primeira experiência. Mas fiquei apavorado por quê? Porque entrou uma mulher com um espírito vermelho, uma hora vermelha brilhante, dizia para de mim. Aquilo me apavorou. Na minha primeira experiência completa, já teve um espírito lá, praticamente, me atacando para cima de mim. Mas a Selene estava lá me ajudando fora do corpo. Era um espírito encarnado me ajudando sair do corpo. Talvez até me dado até um passe, porque aí eu não estava indo fora do corpo. Não vi, não lembro, não vi. Né? Mas ela podia estar ali, dando um passo e tal. Se tinha outros espíritos com um corpo mais sutil eu não vi, talvez por estar mais sutil, eu não vi. Eu só vi Salene, porque encarnada, ainda volta em ectoplasma, mais próxima de mim, corpo astral para corpo astral. Aí eu vi completamente perfeita ali, do lado da minha cama. Mas foi uma experiência de profissão astral assistida e era uma encarnada me ajudando a sair do corpo. Então é possível? Aí, olha, é possível? Aconteceu comigo. Pergunta de Jonatar, que doutor Roberto. Robert. Não precisa chamar de doutor. Não. Pode me chamar de Luiz, Luiz Roberto, ou até Beto. <risos> o Senhor, dispensa o Senhor, viu, Jonatar? Pode chamar de você. Você. Fora do corpo. Já auxiliei outra pessoa a sair? Acabei de contar. Já auxiliei uma pessoa só. Uma pessoa só a sair. Né? Não me lembro, não lembro de outra vez em que eu auxiliei outra pessoa. Não lembro, não lembro. Muita vez que eu agentei outra pessoa a sair. Então já estamos aqui já. No... Ah não se tinha acabado aqui. É, Luciano. A progressão astral, como outras coisas, mediunidade, parapsiquismo, conhecimentos que devem ser buscados com muita seriedade. A gente não usar mal. Lembra do tio do, do Homem-Aranha? Grande poder traz grande responsabilidade. Isso é uma grande verdade. Né? Um grande poder. Um pequeno poder, e uma, qualquer paranormalidade uma projeção astral desenvolvida, consciente. Isso é um poder. Isso é um poder parapsíquico, né? que traz uma grande responsabilidade. Você pode fazer o mal. Você pode fazer o mal a outra pessoa. Você pode fazer o bem. A escolha é sua. Né? O que fazer? Então, tem que ter seriedade, tem que ter responsabilidade, porque depois vai responder. Se fizer o um mal uso, fizer o um mal para a pessoa, a lei de causa de efeito vai cobrar, vai responder pelo mal que fez a outros. Não tem essa coisa de portal não, Cristófão. Cristófão, Cristófão, Cristóvão Costa. Né? Não tem essa coisa de portal não. Você pode colocar é, dizer com o coração que está à disposição para o trabalho tal. É, pode ser que o, o seu mentor espiritual, o seu parador, vai ajudar você a sair do corpo, não precisa de abrir portal nenhum, ele vai levar para onde ele quiser, para trabalhar, para estudar. Não precisa de abrir portal, eu disse, não. O espiritual está aí, está aberto. Abrir uma porta para entrar no espiritual, o espiritual está plenamente aperta esse para você. Não precisa de portal dele, isso é coisa de filme de ficção assim. Oliveira de Luiz. E quando você quer buscar a projeção astral para saber de onde você veio para evoluir, já busquei muito, muito, muito. Na projeção astral, fora do corpo, eu fazer regressão de memória, descobri quem eu fui, vi muitas vidas, sempre fora do corpo. Né? Eu falei aqui outro dia, no programa, que eu, acho que na semana passada mesmo eu falei, eu conheço pelo menos um pouco, de mais de 50 encarnações. Já fiz regressão, fiz centenas de regressões. Conheço mais de 50 encarnações. Isso me dá um conhecimento da minha evolução, meu ritmo de evolução, as quedas. Né? Isso é conhecimento, não é mera curiosidade. Então, são também possibilidades que a gente tem com a projeção astral, porque eu só faço regressão à memória, eu só vejo esse passado de vidas anteriores fora do corpo. Através da progresso, mesmo que eu não saia do corpo de forma provocada, não esteja... É, que, eu não, que eu, A saída consciente, ou olhando por outra, outra perspectiva, eu não lembre do momento da saída. Né? Porque muitas vezes eu saio do corpo, mas já me dou conta fora. Alguns dizem, sonho lúcido Não gosto da expressão sonho Já falei em outras lives. Tá? Não gosto da expressão sonho lúcido Porque sonho lúcio dá a impressão de que é sonho. E isso nós estamos não é sonho. A lembrança da experiência do corpo não é sonho. Você lembra assim, você aparece ah, um sonho, como sonho, mas não é, é lembrança. É uma lembrança. Não é um sonho criado pela mente. Né? Então, quando a gente fala sonho lúcio, a gente se confunde muito, confunde muito. Meu primo Eduardo Olaia, Dudu... Beto, como funcionam as cirurgias espirituais? Em né? que alguma entidade é levada a uma cirurgia no corpo espiritual para resolver um problema de saúde que a pessoa tem no corpo físico. Não está bem no nosso tema, não, Dudu? Não está bem no nosso tema, não. Mas, dentro do... No, normalmente, a cirurgia espiritual ela é feita por espíritos desencarnados, médicos, avançados, têm muito conhecimento. Né? São eles que fazem, não somos nós, encarnados. Eu, por exemplo, não sou médico. Não lembro de ter sido médico em alguma encarnação recente, né? Então, eu tenho a condição de fazer uma cirurgia espiritual em alguém. Eu saí do corpo fazer uma cirurgia. Né? Já passei por cirurgias, já, já, subi, já fui submetido a cirurgia espiritual, tratamento espiritual fora do corpo. Já vi outras pessoas serem submetidas, né? Então, são os espíritos desencarnados que fazem essas cirurgias. Normalmente são médicos, médicos, enfermeiros, né? Que fazem essas cirurgias. E A gente também pergunta isso. Podemos fazer esse serviço espiritual através da operação astral? Sim. Você pode sair do corpo e ser operada. ser submetida a uma cirurgia falada do corpo. Agora, você operar operar outro? Você é médico, tem um conhecimento de medicina? Foi médica em outra vida? Vai depender disso tudo, né? Não é qualquer um que saiu do corpo que vai operar. Sim, você conhece o corpo humano bem, sabe que doença é aquela, sabe o que é que vai fazer. Então, para fazer cirurgia, cirurgia mesmo é mesma coisa de médico conhecer o corpo, o corpo físico, conhecer o corpo astral, porque também você tem cirurgia do corpo físico feita pelo Espírito. Você tem cirurgia feita no dupla você tem cirurgia feita no corpo astral. São cirurgias diferentes. Na minha casa de trabalho, o Luz de Vida, tem tratamento energético, um age sobre o corpo físico, outro age sobre o duplo etérico, outro age sobre o corpo astral. Né? São, são tratamentos diferenciados, que vai agir corpos diferentes. Corpos diferentes. Então, há cirurgias espirituais que agem no corpo físico. A pessoa está lá no corpo físico deitado, o espírito vem de noite, tá, ou o espírito incorporado médio, vai e faz. Né? Mas você pode sair do corpo e ser operado lá na outra dimensão, no plano astral, no corpo espiritual, no plano espiritual. Você vai para um hospital, chega lá e é operado. Aí você está sendo operado no corpo astral o corpo espiritual. Quando você voltar para o corpo físico, isso vai reverberar, isso vai influenciar a recuperação do corpo físico, mas é uma cirurgia no corpo astral. Então são cirurgias diferentes do corpo físico, do corpo astral, do pletérico. Há várias formas, a gente tem que entender disso. Nós, fazer cirurgias sobre isso? Provável, são espíritos médicos avançados, avançadíssimos. Eu já trabalhei muito com médicos desencarnados, médicos altamente avançados, que usam técnicas que aprenderam em colônias espirituais de outro planeta mais avançado. Ele já fez cirurgia de pacientes lá da nossa casa de trabalho, que era voltado para isso. Né? E ele disse: essa técnica só vai chegar aqui na Terra, só vai ser usada pela medicina da Terra daqui a 100 anos. Ele usou, já fez cirurgia assim, fantástica, só vai chegar na Terra daqui a 100 anos, porque é um espírito muito avançado, médico, médico, deve ter sido médico em outra vida, avançou muito mais na medicina no mundo espiritual, com uma outra visão, né? foi para outro planeta, aprendeu a medicina mais avançada e trouxe coisas para a Terra, para fazer a cirurgia aqui. Paulo Oliveira pergunta. Luiz, nosso tempo já se esgotou, viu? Uma hora e trinta e um minutos. rapidinho, só as últimas aqui para encerrar, para não passar tempo. Paulo Oliveira pergunta. Luiz, é possível estar trabalhando e amparando e voltarmos e não lembrarmos de nada? Claro, e acontece muito, muito. Se você pensa em ajudar, em trabalhar, se você tem esse pensamento, se você trabalha e ajuda no plano físico, numa casa espírita, no caso, espírito, Trabalho, né? é muito possível que de noite você é turma, saia é levado para um lugar, vai trabalhar vai auxiliar, mas você volta para o corpo não lembra de nada às vezes lembra de flechas às vezes lembra de pedacinhos mas muitas vezes não lembra de nada não importa, você está lá trabalhando, mas apenas não lembra né? o senhor Carlos Pereira o senhor vive aparecendo no meu YouTube tem algum motivo? <risos> ah, eu não sei <risos> o que é que devia aparecer. Eu não, não sei. Talvez o YouTube pode estar mostrando. Se você está interessado, está lendo, está pesquisando sobre o projeto, o YouTube está mostrando, né? O meu canal tem bastante visibilidade, tem muito vídeo. Aí o YouTube bota para você vídeos, né? Como de outras pessoas que eu entro no YouTube e aparece. Vídeo de várias pessoas que vivem fazendo live, fazendo corações e tal. Aí aparece, um cara, Wagner Boy, Samuel Caldeiró, muito gente, né? Mostra pra mim também, vive aparecendo no meu YouTube. É porque você está interessado no assunto. Se você pesquisou sobre o assunto, o YouTube mostra vídeo para você sobre o assunto, para você ficar mais, entrar mais, ficar mais no YouTube. É a lógica né? do YouTube, né? Leonardo Bertorelli, fala, professor, gostei da dica para viagens a longa distância, e não só visualizar o objetivo, mas também alinhar a frequência. Obrigado, é isso aí. É pensar no local, pensar na pessoa. Onde estiver, você vai. Não, Leonardo. que a minha família não lida com essa coisa de professor <risos> Ninguém é interessado em projeção astral, né? só tem um irmão que é mais interessado. Fazer projeção astral por curiosidade tem problema? Não é problema não, agora. É, é, é você escolher o que é que você vai fazer, o que é que você quer, que é o objetivo do programa, né? Carlos Pereira, mas não tem problema não de fato, curiosidade agora, é bom sempre ter proteção, pedir proteção, pedir ajuda, para não ficar por aí solto de bobeira aí na zona etérica, ou o mundo espiritual também de bobeira, você pode descer né, e sofrer ataques espirituais, então é bom ter, ter cuidado, ter um amparo, estar né, tá acompanhado. É isso aí, todos nós, ah, melhorando na, 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 na questão da, da timidez, né, introvertido. É, eu também eu fui muito tímido, né? Eu fui me soltar, começar a fazer palestra com 26 anos, antes disso, eu era tímido. Obrigado, Carolina. Bom, gente nosso tempo, acho que já temos cinco minutos aqui além do nosso tempo, ainda tem aqui uma, uma pergunta vamos cheguei cá embaixo, né? então acho que só tem mais uma pergunta aqui registrada, eu então, vou fazer a última pergunta aqui para encerrar anotada com pergunta é a pergunta de Marlene Moutinho, última pergunta viu? professor, suas regressões de vidas passadas mexeram com o seu emocional? não, não não, não. Minhas experiências em hospitais espirituais me emocionam muito E a lembrança de um amigo de outra vida hoje encarnado é, Eu fiz muita regressão, fiz muita regressão de morte, de ser assassinado Já tive a cabeça destrapada com machado Tiro, na última encarnação que eu senti até a dor do tiro Outra também estava em cima do cavalo e cair lá dentro do rio de cara na asa. uma Outra levou uma pancada levei tiro mas eu acordo, assim, na boa, tudo tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não me abalo. Eu sou muito firme, né? Muito, muito equilibrado emocionalmente. não me apavoro com as coisas, né? Sou muito calmo, mas até muito frio, assim, para certas situações, mesmo situações de perigo saltado, sequestrado, eu uma a minha frieza, o meu equilíbrio, a minha serenidade tá? Então não me abalo em assim, qualquer coisa, não em regressão de memória, nunca me abalado. Mas, bom, passamos aqui sete minutos, me desculpem. Última pergunta de hoje, tá bom? Eu, novamente, não pensei, engraçado, eu né? não lembrei de pensar no tema para... A próxima semana, não vou agora pensar rapidamente eu vou pensar depois no tema da próxima semana e aí quando eu fizer a divulgação eu já coloco para vocês saberem, tá bom? Boto aqui, boto no Facebook, boto no Instagram aí eu faço a divulgação com cartaz, né, o card aí eu divulgo qual vai ser o tema da próxima semana, tá bom, gente? adorei a presença de todos vocês fiquem com Deus durmam bem Tenham boas projeções, se pensarem em sair do corpo, quando forem dormir, peçam ajuda, chame o seu amparador, seu anjo da guarda, seu vetor espiritual, o seu guia seu espiritual, chame, peça ajuda, peça para te ajudar, peça para tirar você do corpo, levar você para estudar, assistir uma palestra, uma aula, levar você para a cidade do espiritual, se você tiver já um preparo maior, levar você para trabalhar, mas protegido, completamente protegido por ele. Tá certo? Então, nos veremos na próxima semana, na próxima quarta-feira. Se Deus quiser, adorei a presença de todos vocês. Obrigado pelas perguntas, pelos comentários de todos. Sempre muito enriquecedores. Adoro ver todos vocês aqui. Tá bom? Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos e uma ótima noite e a gente se vê por aí, quem sabe no um astral <risos> tchau, tchau gente, até